0: Puntata speciale, puntata extra dello Starnazzo dei Paparoni, il podcast di Maffregate. Abbiamo deciso di fare una puntata in più per ringraziarvi del grandissimo successo che sta avendo il podcast di Maffregate, lo Starnazzo dei Paparoni.
1: È una puntata speciale, quella di oggi infatti sarà una doppia intervista. I nostri ospiti avranno un fattore comune che sarà sempre la città di Rieti, anche se loro in realtà non sono reatini. Sono persone che sono arrivate a Rieti per lavoro. Una cosa opposta di solito a quella a cui siamo abituati, cioè persone che ora lavorano a Rieti.
0: E fregate, che sono giocatori di basket?
1: Esattamente. Oggi avremo come ospiti dello Starnasso dei paparoni, due giocatori di pallacanestro che si sono trasferiti qui a Rieti.
0: Puntata importante, come direbbe Manuel Scappa, e abbiamo come ospiti due giocatori della Real Sebastiani. Niente proprio di meno che Federico Loschi e Claudio Ndoya. Andremo ad affrontare tanti temi, parlando di pallacanestro, parlando di riedi, ma parlando anche di temi come il razzismo e l'immigrazione, con Claudio Ondoi e la sua fantastica storia.
1: Ma prima, lasciamo spazio al jingle dell'indescrivibile Davide Rossi.
2: Oh, fregati, fregati, oh, vai.
0: speciale dello stannazzo dei paparuni abbiamo oggi non uno ma ben due personaggi non reatini ci siamo spinti fino a lontano veneto e addirittura a spatari in albania abbiamo oggi l'onore di poter chiacchierare con due fantastici cestisti che hanno arroventato le retine sia della serie a che della lega 2 negli ultimi 10 12 anni e ora si trovano solamente...
2: solo le retine <ride> su questo non lo vogliamo sapere oppure sì ma in un altro momento
0: non lo diciamo noi comunque no, non, lo diciamo noi, non lo diciamo noi ora non si trovano ah ok perfetto si trovano per caso semplicemente per caso in Serie B ma per molto poco assolutamente per molto poco abbiamo un ex Trieste Brescia Scafati per uno ma anche ex Virtus Bologna Brindisi Capotorlando Verona Corlì. e chi più ne ha più ne metta niente poco di meno che Federico Loschi e Claudio Ndoia, ben arrivati.
3: Ciao ragazzi, Grazie, ciao a tutti. Ben trovati, ciao a tutti.
0: Prima domanda a caldo, chiaramente
1: conoscete Pavaruni?
0: Certo. <ride> di vista.
1: Avete imparato a conoscerli
0: quanto vero. Allora, se non li conoscete potete chiedere a Diomede che è un grandissimo sì. amante dei Pavaruni, abbiamo visto che proprio li posta di noi quasi, questa cosa è abbastanza angosciante, però va bene così. Sì,
1: anche <ride> mio figlio è,
2: è un fan dei Paparoni, fan incredibile.
1: Benissimo. Bene così, bene così. Ma infatti mettiamo subito a branchiare una cosa che noi non siamo dei giornalisti, noi oggi vabbè, facciamo una chiacchierata, siamo possiamo dire, siamo dei fancazzisti noi e quindi il trend della discussione sarà un po' questo, cioè non non andremo a fare cose particolarmente ricercate e proprio per questo anche non vi chiediamo risposte troppo formali, ma l'ambiente di fatto già lo vediamo propositivo Mm. da questo punto di vista. bello caldo. Partendo però invece da questo, voi che siete appunto due persone che si sono trasferite da poco a Rieti, vi vorremmo chiedere... Partendo da Claudio, quali sono state le prime impressioni che avete avuto venendo a Rieti?
3: Cercando di essere il più serio possibile in una trasmissione non seria, eh, purtroppo abbiamo avuto eh, pochissima possibilità di di vedere per per ovvi motivi e di girarla, soprattutto di viverla. quello che ho notato è questa grandissima passione che c'è intorno alla la canestro, eh, senza fare distinzioni, eh, c'è veramente un po' dove vai, ti guardano e con lo sguardo magari sotto la mascherina ti dicono ho capito chi sei, anche se magari non possono parlare. <ride> e questa è una roba bellissima secondo me da vedere, ti fa sentire che comunque è ben voluto. Eh, per il resto più libertà per i paparuni, vogliamo più paparuni in giro <ride> Eh, perché sono sempre lì eh, sotto il ponte, non, non ci piace questa cosa. E per altre robe aspetto e aspettiamo eh, per poterla vivere e girare un po' di più. Una roba che mi piace tantissimo, che è un po' eh, semiseria, ma eh, dipende molto da me. Mi è piaciuto tantissimo, Crescio, tantissimo, dove vado spesso il lunedì magari al santuario a vedere. Proprio anche il clima che si respira mi piace tantissimo. Forse è una delle parti che preferisco di più.
1: Beh sì, l'ambiente della valle Santa cioè, è anche questo, infatti. Federico, tu invece?
2: Io invece l'ho girata i primi due giorni che sono arrivato, mi hanno fatto vedere Via Roma, ho detto cavolo, bella, ma altre zone? Ho detto, no, è finita. <ride> 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 Quindi... <ride> Quindi mi ero entusiasmato, pensavo che fosse tipo Piazza Cavour, sì. eh, che fosse molto grande, invece Piazza Cavour è proprio cioè, la fine di Via Roma, è tutto finito lì. Quindi ho provato da Ciccio la prima volta, Piazza Curra la seconda volta, via Roma, e la mia, la mia Rieti è finita praticamente. E, allora. Però no, scherzi a parte, come dice Claudio, anch'io vi racconto per non essere ripetitivo con quello che ha detto lui. Che è vero che si è molto mh, insomma, ci si sente abbastanza osservati, non in maniera negativa. Ma secondo me, se i palazzetti fossero aperti, sarebbe, diciamo, da parte nostra che stiamo avendo un bel periodo, secondo me è ancora più bello. Però una delle prime volte. E che non mi ricordo se non avevo la mascherina o cosa, anzi, sicuramente perché l'avevo chiuso. Ma questo salumiere della COP che non è mai andato ha urlato al macellaio di fianco a lui. E non mi ricordo come si chiama, tipo: Mario, non gli da carne. Questo qua sta alla Sebastiani, senza neanche dirmi ciao. Io non ho neanche parlato. Quindi si vede proprio che c'è proprio un clima. Non parlo del confronto, ma parlo del... dell'attenzione che c'è per il basket. Poi scherzando, ovviamente, si sono messi a ridere, però è povera questa cosa che si respira proprio questa, questa malattia positiva del basket, però sì è una città molto piccola, per le famiglie diciamo per me va, va bene, poi la mia fidanzata aspetta un altro bambino quindi l'idea di stare vicino a Roma era perfetta, è piccola, è un po' vecchiotta rispetto a quello che per me è la città ideale, però si sta molto bene.
0: Diciamo che siamo medievali, ecco, siamo medievali, ci piace stare dentro le mura, siamo un po' resti, no, non è vero,
2: non è vero. però...
1: Vabbè, sì, abbiamo tanta storia. Insulti, una
2: volta ho, pre- ho messo una foto che ero sul ponte, ho toccato Roma, per sbaglio, ho preso una non di insulti, ma la gente che mi ha scritto, quello è il ponte, è il simbolo storico. C'eravamo anche noi,
0: c'eravamo anche noi, eh, sì, no, no, sì. Di sì.
2: Soldi, no, mai di insulti, ho preso.
0: Eh, vabbè, sì, 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 allora... Questo sì, questo sì, siamo, siamo molto attenti a queste cose, poi sì, se chiaramente il
1: giardino che sta a
0: Roma eh, Sì, sai. poi sul Ponte Romano, poi come giustamente dici te il Ponte Romano è subito dopo Via Roma, quindi ce la ristringe ancora di più la città <ride> finita, capito? Quindi è, è inevitabile.
1: Facciamo invece un piccolo eh, giochino per cambiare discorso. Chiederei a Claudio di descrivere Federico con tre aggettivi.
3: Eh... A me non piace usare oggettivi per descrivere le persone, però mi piace descriverle a, a mio modo, diciamo. Okay.
0: Uh,
3: quello che mi ha detto di Federico, uh, diverso da uh, quello che poi dopo l'ho conosciuto giocandoci contro, uh, direi tre robe che mi piacciono di lui uh, positive. Uh, una è che sicuramente è un grande padre, che tiene tantissimo al suo figlio, e al prossimo che verrà, e questa è una roba che uh, apprezzo in un uomo, di qualsiasi altra cosa. Due, che è totalmente diverso da come sembra quando gioca, perché in campo è di un odiosico, non si può vedere
1: proprio.
3: E tre, è che è una persona che sa chiedere scusa, e eh, questo ha valore quasi come il, il buon padre. Bene, grazie, Federico. Grazie. Diritto di replica, vai.
2: No, io devo distinguere, secondo me, perché lui non sarà d'accordo con me, però secondo me lui ha avuto un cambiamento negli ultimi anni Grande e io, l'ultimo oggettivo che davo a Claudio era introverso e invece lo sto riscoprendo: molto introverso. È una persona molto, molto introversa.
3: E Direi... nel frattempo, è che... andata via la luce.
2: Eh? Abbiamo <ride> eh, <sì, sì, ride> sì. visto sì, non esatto. È una persona introversa, ma dal lato nel senso cioè introverso, non timido, introverso che fa fatica ad aprirsi, che è una cosa che non mi sarei mai aspettato da lui anzi mi aspettavo totalmente diverso, una persona secondo me leale perché alla fine non, non è una persona che spesso è facile dire, dire una, un'opinione che va detta, che sia bella o brutta, lui la dice, non, non è, cioè, è sempre più facile in questo mondo tra stare nel, nella via di mezzo, io purtroppo in campo non sono abituato a starci, ho imparato col tempo a starci un po' di più fuori dal campo, però lui è una persona che comunque non, cioè, riesce molto a dire la sua senza peccare nel, nel banale o nella cattiveria. Cioè riesce a avere quelle vie di mezzo che secondo me è molto difficile. non so un aggettivo per definirlo. E poi è una persona boh, sorridente, perché quando ride lui, cioè lui ride in maniera molto leggera. Qua c'è la ricetta <ride> <ride> no, lì, capito? È un po' contagioso, quindi mettiamo contagioso, diciamo. sì, no, è...
0: Contagioso nella, di risa- sì, nella risata, sì, esatto, nella no, risata. No, no, giusto. in questo risata.
3: momento è proprio una roba... <ride> esatto.
0: Beh, l'avevi detto che sul campo d'avversario sembrava un po' stronzo, quindi forse eh. si è ripreso un attimino. No, ma la
2: parte <ride> che io e lui credo che... Cioè io li vedo con tanta gente, ma in campo non abbiamo mai litigato io e lui, incredibilmente. No, no, forse no. non ci siamo mai marcati, però... Probabilmente, probabilmente... È... può essere.
0: <ride> è tutto derivando
2: da quello. Ok,
0: passiamo adesso a un altro tema che diciamo sempre nella poca serietà di questa diciamo ghiacchierata, però è un tema importante, vogliamo riprendere un attimino quello che è successo nell'ultimo campionato di NBA, nei playoff, eh, nella bolla fantastica di Orlando, eh, tutto quello che è successo relativamente al razzismo, al movimento del Black Lives Matter e alle tantissime esperienze che sicuramente avete avuto con i giocatori eh, che provengono da ogni parte del mondo, in particolare sul razzismo. La mia domanda è, avete avuto situazioni spiacevoli in cui vi siete trovati, nel quale c- ci sono stati momenti diciamo, di razzismo del pubblico in generale, anche di un altro giocatore come un vostro compagno? E se sì, come vi siete comportati? Che cosa avete fatto?
3: Eh, è difficile rimanere poco seri in, in questo discorso perché è un discorso molto delicato e difficile, però... Eh, la roba che secondo me deve essere cambiata come mentalità, che purtroppo non basta pagare 10-15 euro eh, per entrare al palazzetto e poi insultare qualcuno. Purtroppo c'è questa mentalità che eh, pago il biglietto e sono libero di giudicare quello che fai, però purtroppo si va spesso sul personale. Quello che si può fare sono due robe. Uno, chi è in campo, ignorare quello che viene detto è molto difficile, estremamente difficile, quasi impossibile. Che si deve fare ovviamente è educare le persone e quello si parte dai ragazzini, dai bambini. Queste sono le due cose essenziali da fare per lottare qualsiasi cosa, qualsiasi uh, discriminazione possibile. Chiaro, buon punto. No, io,
2: io devo essere molto sincero: nel senso, non mi è mai successo. Ho uno dei miei migliori amici che, che è mulatto e non mi è mai capitato neanche dai ragazzini. Ci ho fatto l'asilo praticamente insieme a lui e non mi è mai capitato. E... Però nel senso, la vivo veramente, è molto difficile secondo me, anche per me è difficile essere scherzosi, tra virgolette, ma è difficile anche interpretarlo da parte loro, nel senso arrivare in un contesto, Claudio, magari mettiamola così da da straniero, può capirlo meglio in in un contesto in Italia, però credo che è una cosa, non so, è come quando toccano la madre, nel senso... È una cosa più grande. No? Io non posso parlarne perché non, non, non saprei come reagire in questo momento, anche per me, dire non calcolare, è, è meglio. Io a vent'anni probabilmente ammazzavo ogni persona che mi offendeva. Adesso riesco molto di più a, a, a farmi uscire le cose addosso. Però è una cosa davvero grande, non saprei direi una cazzata: sarei ipocrita a dire eh, strai zitto, perché anche Balotelio, quelli che fanno le, le follie, parlo per l'Italia. Io cioè, c'è un motivo, non credo che si mettano a fare queste follie per nulla. Però secondo me è una cosa talmente grande. Che è davvero difficile, secondo me, anche con tutto il mondo, perché tanto il deficiente, si dice in Italia, la madre dei cretini è sempre incinta, però sono sempre due o tre persone che rovinano tutto.
0: Questo sì, Eh. tornando anche a quello che diceva Claudio, sicuramente l'educazione, diciamo, sin da ragazzini e sicuramente Federico è stato il tuo caso, perché, insomma, eh, sin da bambini non ci sono state situazioni di razzismo, magari con una con un ragazzo straniero è, è importantissimo e poi altro aspetto fondamentale cercare di non, di non sentire di farsi scivolare addosso però mi immagino che insomma sia particolarmente complesso poi in un momento agonisticamente eh, complesso come quello quella di una partita potremmo imparare dagli arbitri forse che ascoltano in silenzio gli insulti e fanno vittere niente <ride> Però vabbè, non cosa, cosa è
1: che Arrieri conosciamo cosa bene? Sai d'accordissimo
3: con questa tua affermazione. Imparare dagli arbitri proprio, impariamo se dagli guarda,
0: arbitri.
2: delle più grandi altri. cagate che ho mai sentito in vita mia, <ride> <ride> allora,
0: questa cosa non la facciamo sentire alla FIP. Va bene, va bene. Così se no, squalifica sul podcast è pesantissimo. Se è preso eh, pesantissimo. Abbiamo preso la squalifica, ne prendiamo <ride> giorni, esatto. Allora, invece andiamo avanti. Eh, andiamo avanti invece con un'altra domanda questa molto molto seria e in particolare Claudio ha un percorso incredibile, questo lo comincia a raccontare per chi conosce meno la sua storia, di grande redenzione che ti ha visto arrivare in Italia poco più che adolescente dall'Albania con un percorso molto arduo per poi arrivare fino all'incontro con Papa Francesco, una grande carriera che hai avuto e che stai continuando ad avere in Italia quindi mh, percorso incredibile, c'è un libro fantastico che lo descrive che, appunto che, tu, che consiglio a tutti di leggere, che è La morte è certa, la vita no, di Michele Vettene, con anche prefazione del POT, eh, che ci racconta appunto la tua storia. Eh, Claudio, noi ti chiediamo prima di tutto se ti va un po' di raccontarla, e poi eh, se ci sono degli insegnamenti che vuoi dare magari a dei ragazzi che oggi hanno fatto un percorso magari similare, o che comunque sia si possono trovare in eh, difficoltà.
3: Addio. Prima di parlare del mio percorso vorrei, vorrei sapere che cazzo il percorso sta facendo Fede, sembra che sta facendo un labirinto. <ride> stava
0: stavo uscendo da Primark.
2: Allora, io, ti asco, io ti ascolto, però quando c'è la pausa, che nel senso non parlo, toglie il microfono perché Riccardo urla, se sennò... <ride> no.
0: Ci fa piacere che anche lui sia presente nel nostro podcast.
3: La famiglia ah. Loschi c'è. Abbiamo mutato, a posto. No, è... Eh, brevemente eh, la mia storia è la storia di tanti immigrati in Italia in cerca di una vita migliore, di speranza, eh, molto simile a quello che hanno fatto gli italiani nei primi anni Novecento verso l'America. Molto simile. Eh, L'Albania era, era ed è un paese molto, molto indietro rispetto al resto dell'Europa, perciò mi ci rivedo molto negli, negli italiani meridionali andati in America con una, eh, con, con le pezze, diciamo così, e con eh, la borsa di cartone per, per cercare una vita migliore. Questa è stata la mia storia. Sono venuto qua con queste imbarcazioni di, di speranza. Eh, ho vissuto parecchio senza tetto, eh, diciamo dormendo, facendo eh, un po' di tutto per cavarmela, per sopravvivere, eh, per quasi due anni più o meno, sì, eh, quasi due anni. Eh, Vivendo la giornata, passando giorni senza mangiare, eccetera, eccetera, con quello che ne consegue. La mia salvezza è stata la pallacanestro, eh, grazie ad un parroco. Ho iniziato a giocare a pallacanestro all'Oratorio. Praticamente il mio, il mio primo campionato in Italia è stato al CSI, e voi sapete, il CSI è il, lavoro, è il livello più basso, assurdo, dove la gente gioca veramente. Le
0: cosiddette minors.
3: Le cosiddette minors meno, 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 però.
0: Esatto, <ride> molto meno.
3: E niente, un parroco mi vide un giorno e mi disse Ma tu perché vieni tutti, tutti i giorni a, a giocare all'oratorio da solo? Perché ovviamente non parlavo, parlavo pochissimo italiano Un po' impaurito di, di raccontare la storia Lui è stato uno dei pochi a, a vedere dove vivevo veramente Perché vivevo nello scantinato di una fabbrica eh, Perché dormivamo tutti là con la mia famiglia E secondo me questa storia lo toccò molto e mi aiutò tantissimo per, per poi dopo mettermi in regola con i documenti andare a cercare una società molto seria poi dopo perché vide che ero abbastanza diciamo, discretamente bravo a fare eh, quello che facevo mi aiutò poi ad andare ad Desio e da lì a Desio poi dopo ho iniziato la mia carriera da, eh, da giocatore di basket ho, ho voluto raccontare la mia storia semplicemente perché eh, penso che possa servire a qualcuno e certe cose vanno dette anche dall'altra scuola nel senso è bello raccontare come accogliamo Uh, i stranieri qui, cosa facciamo per loro per aiutarli, per integrarli, eccetera, eccetera, però anche il percorso dall'altra parte bisogna vederlo e poi capire cosa spinge queste persone a intraprendere questi viaggi massacranti dove tanti morivano, diciamo, in mare per, per cercare questa vita, vita. Si possono trarre tanti insegnamenti, tante cose belle, dipende da cosa uno vuole fare suo. Uh, quello che è, eh, cerco di far capire è che questa è la storia di tantissime persone, non solo la mia, sono stati veramente immigrati. Eh, le persone immigrano proprio per natura da una parte all'altra. Le hanno fatto prima gli italiani, prima ancora gli africani, adesso lo stanno rifacendo gli africani di nuovo. Eh, tante cose che ci sono in ballo. Eh, invito le persone magari a eh, cercare un po' di trovare di farsi delle domande dentro di loro, eh, specialmente quando siamo di fronte a di- delle difficoltà, di qualsiasi tipo di ragionare. Se queste cose che stiamo facendo sono davvero importanti, e se quelle difficoltà veramente sono insuperabili, come pensiamo, perché alla fine, ehm, diciamo che se ce l'ho fatta io senza avere un'istruzione, senza parlare la lingua, eh, senza sapere niente del mondo della pallacanestro, ma solo proprio con la voglia di uscire da una situazione di disagio. Io non avevo niente per fare il giocatore di pallacanestro. Ho imparato da solo fino a 14 anni, ho solo giocato da solo, non ho mai fatto un settore giovanile, non ho mai fatto niente. Io ho iniziato a settore giovanile a 14 anni. Prima tiravo solo con mio padre canestro, in qualsiasi canestro trovavo. E questa è stata la mia forza, nel senso proprio questo desiderio di uscire dalle difficoltà. Eh, spero che qualcuno possa, trarne un insegnamento, possa servire, diciamo, le mie esperienze. Guarda.
0: Grazie Claudio, perché è, è davvero una, un qualcosa di importante. Nel senso, avrei sicuramente raccontato questa storia tantissime volte in tutte le varie città in cui ti sei trovato, probabilmente. Credo sia importante che questo racconto, quello che ci stai dicendo e soprattutto gli insegnamenti che in qualche modo te hai avuto possano essere condivisi anche con un pubblico magari più piccolo come quello di Riedi dove però magari tante volte si danno delle cose per scontato la nostra città seppur piccola però è una città comunque sia eh, dove non ci sono situazioni molto molto critiche insomma sicuramente come è stato il tuo percorso quindi ci permette anche di capire meglio la fortuna che noi abbiamo e non è mai secondo me banalissimo darla per, per scontato assolutamente eh, e poi soprattutto vediamo, vediamo come giustamente detto te l'altra faccia della medaglia che a volte non facciamo finta di scordare quindi anche questo è
1: importante Claudio secondo me ha fatto molto bene a Fa molto bene a desiderare di voler raccontare la sua esperienza perché è proprio questo quello che, diciamo, può essere senza dubbio d'aiuto anche per altri, come ha detto lui. Perché comunque la sua storia non è una, la storia solo di Claudio Ndoia, ma è la storia di tante altre persone. E' è giusto che ci sia chi le, chi le racconta queste storie. Tornando invece a dei temi un po' più leggeri. Prima stavamo parlando comunque dell'impressione che avete avuto quando siete venuti a Riedi... Eh, per lavoro diciamo, ma voi comunque a Riedi ci siete anche venuti come avversari, cioè siete stati a giocare contro Riedi, siete stati percepiti anche magari come il nemico da qualcuno. Avete dei ricordi di questo?
0: Probabilmente qualche insulto l'avrete anche preso, mi viene da pensare. nel
3: pacchetto quando scendi in campo in tutta Italia ormai. <ride> esatto.
2: Probabilmente sì. Sì, io, io ho giocato 2-3. Tre volte, eh, fortunatamente e incredibilmente, soprattutto perché è un campo che mi ricordo inviolabile da parte mia. Eh, ho, ho giocato tre volte e ho vinto tre volte, perché ho vinto una volta con Scafati e due volte magicamente con l'Eurobasket Roma. e la seconda, la seconda volta è incredibile perché mh, non mi sono allenato per tre giorni, perché era nato Riccardo quella settimana.
3: Guardate che non eh, hai giocato contro Rieti, eh. lui loro ti sembrava <ride> contro Sebastiani <ride> e eh, non contro Rieti.
2: <ride> esatto e, e quella settimana lì mi ricordo che Giorgio mi disse guarda voglio venire a vedere la partita che lei comunque si sì, è sempre seguito però non è che gli interessi particolarmente il basket e male, detto, molto male venire con Riccardo è tosta perché è un campaccio e, e io ovviamente <ride> sapevo cosa andavo incontro perché già comunque non è che per carità poi mi hanno sempre fatto i complimenti magari però durante la partita ho preso veramente tanti insulti e e, e mi ha detto, guarda, non portare Giorgio con il bambino. E una ragazza della, della sicurezza con cui ho parlato prima della parità aveva fatto a mettere Giorgia in alto, in alto, di fronte, dietro il canestro. Quindi era tranquillissima. E quella partita là, incredibilmente, non che durante la settimana malleni spesso, io perché sono abbastanza pigro, però ho fatto quattro bombe di fila, il quarto quarto, e ho vinto la partita. Sono uscito dal campo con mio figlio che aveva tipo sette giorni pieno di sputi perché mi hanno massacrato. E alla fine un, ba- un ragazzino, mi ricordo sempre, che tutta la partita, mi avuto 15 anni col padre, mi riempiva di insulti, io gio- ho sempre questo martello che-, che uso durante il prepartita, Claudio lo sa, per mangiare i muscoli, l'avevo dimenticato sotto le tribune loro, e ho detto, cazzo te lo vado a prendere, mi massacrono adesso, e c'era il suo bambino che non andava via. Quindi essendo felice quella la partita, vado a prendermelo io lo stesso, sono andato, e il ragazzino mi ha guardato e mi ha detto, ti odio, però. mi hai fatto casare oggi. <ride> e, tipo, lo ricordo, e l'ho raccontato la prima intervista che ho fatto qua perché quel bambino lì è, è il sinonimo un po' di come Arieti, secondo me perché alla fine come dice Claudio oltre a rivalità cioè secondo me sono innamorati della pallacanestro che sia uno o l'altro è un peccato che siano a porte chiuse perché secondo me comunque a prescindere dai presidenti che comunque ci stanno le diatribe la gente secondo me sarebbe venuta a vedere entrambi credo io Ma guarda... la
0: maggioranza sì Crediamo proprio di sì, personalmente crediamo di sì, noi siamo dei grandi appassionati di pallacanestro e, e stiamo soffrendo, oggettivamente stiamo soffrendo, eh, tra l'altro quest'anno che addirittura ce n'erano due, <ride> addirittura tutti i <in> weekend, <ride> era una cosa pazzesca, però vabbè aspettiamo eh, e confidiamo diciamo, di tornare presto, assolutamente
3: sì. Claudio invece
0: per te qualche ricordo?
3: Io sono vecchio, perciò il mio primo ricordo, a Rieti, vengo a giocare a Arieti per la prima volta, c'era quella squadretta lì, Mo Finlay, Pabso, <ride> se non ricordo male Wayne Halliwell, cambio dei sì, lunghi, qualcosa e, di diverso. Sì, 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 era. E, perciò era una squadra illegale e ovviamente giocavo poco, avevo giocato 5 minuti da Valeria di San 2007, forse 14 sì, anni fa. E sono ritornato due anni dopo e non mi ricordavo veramente tutto, questa, eh, tutto questo casino che c'era il palazzetto, con la gente veramente sopra e senti qualsiasi cosa eh, succedesse in campo e nei spalti. E, e questa, secondo me, è una grossa perdita per tutte e, due, tutte e due le squadre di Rieti perché immagina, eh, ovviamente, facendo risultati positivi uno dietro l'altro, come diceva Federico, eh, quanto tutto questo sarebbe. Eh, ingigantito e, e, e se ne parlerebbe ancora molto di più di quello che si sta facendo in un lato e nell'altro assolutamente
0: sì assolutamente sì senti Claudio ma la prima volta se non ricordo male giocavi con capo d'Orlando corretto sì, sì. ok allora guarda mh, le... prima ti dicevo che stavo leggendo il libro del Poz e il Poz parla proprio di quella partita nel libro e, e praticamente vabbè, lui prima di tutto dice una cosa che a, che a me da Readino ha fatto molto piacere, in quanto non è, aveva mai giocato a Riedi prima di quell'occasione, c'era stata una standing ovation molto molto lunga e ha fatto quindi incredibilmente piacere, ma la cosa che aveva detto dopo è che praticamente la partita finì all'overtime e Rolando Howell, che giocava appunto con Capo, gli disse, guarda, ormai abbiamo perso l'aereo, quindi vinciamo, poi andiamo a Roma e andiamo a conquistare Roma. E effettivamente Capo vinse quella partita all'overtime con Wallace, se non ricordo male, sotto canestro, e E poi siete andati a Roma? Che avete fatto? Perché qua ci interessa
3: (ride) e vorremmo aggiungere qualcosa lì, però... Non ti so dire, non mi ricordo. Sono passati tantissimi anni. Sarei un bugiardo, non mi voglio inventare niente. Sul personaggio, Johnson Wallace, ti voglio dire una roba incredibile. Una persona talmente stupida quanto intelligente. Lo stesso, non ho mai visto un un connubio così in una persona incredibile. Praticamente, in una una sera dovevamo andare a giocare a peso. Perdiamo l'aereo. Siamo stati tipo. 8-9 8-9 ore in, in aeroporto a Catania abbiamo fatto il film con, la, con che si chiamava il tipo Tom X, eh, che sta tutto il giorno in aeroporto praticamente, il Terminal il Terminal. Terminal, scusami e, un, praticamente 8-9 ore in aeroporto la gente non sapeva più cosa fare e, come passare il tempo ci mettiamo a giocare a nascondino in aeroporto tutta la squadra, con società, tutti quanti è praticamente Johnson Wallace per mimetizzarsi, tutto fa la storia del manichino. Si, proprio, si, si mette davanti al codice, si mette un casco, due tre robe in mano, così. <ride> tutti gli passavano di fianco, ma nessuno lo vedeva. Pensavo fosse un manichino per davvero <ride> fantastico. Era, era arrivato l'aereo, dovevamo imbarcarci e lui è ancora lì che faceva il manichino,
2: <ride> che poi era un manichino molto alto, no? Non potete capire. Tra l'altro, sì. lui gioca a pallacanestro per passione, perché è ricchissimo, tipo. Sì.
3: È proprio perché gli piace.
2: Gli piace da morire, cioè, è un personaggio incredibile. Già da Treviso ha fatto più danni della grande anche lì. <ride>
0: Fantastico. Ecco, questi
2: personaggi
0: eh, un po' particolari, insomma, che sono passati anche da Riedi. Eh, C'è cioè, cioè una storia che adesso vi racconto di un, un, un giocatore che onestamente dimentico sempre il nome ma non perché fosse particolarmente forte che praticamente per festeggiare l'ingaggio il giorno dopo andò eh, a Roma a fare una serata con David Hawkins non so se vi ricordate se, insomma, se sapete chi è il personaggio e praticamente si ubriacò, gli ruppero tipo il sopracciglio, il so qualcosa, e lo cacciarono il giorno dopo stesso. Quindi è stato uno dei... <ride> <ride> Quindi è stato un momento bellissimo anche quello. Però vabbè, ce ne sarebbero tantissime. Poi ci sono memorie storiche che vanno insomma, anche prima, che potrebbero raccontarvela qualunque. Allora, passiamo alla penultima domanda, forse... Anzi, no, la terz'ultima. Ce ne abbiamo altre tre, quindi attenzione. Allora, ripartiamo da Federico. Quintetto ideale, Federico, di persone con cui ha giocato. Chiaramente, sono esclusi i oh, presenti. Partiamo da un play, guardia. Chiaramente. Qua ci ascolta gente di ieri, quindi non, non ti preoccupare di offendere qualcuno. Se... Ma devo parlare,
2: devo parlare di quintetto mio ideale di giocatori forti o quintetto mio ideale per persone che io vorrei in squadra mia?
0: No, no, quintetto ideale per persone con cui hai giocato. Di tutti, diciamo dall'inizio della tua carriera fino ad oggi. Persone con cui hai giocato, quintetto ideale.
2: Grazie, è difficilissimo. <ride> eh, lo so. Allora, lo so, lo so. Mi sbil- cioè, diciamo che vado, vado un po' a come dice Claudio, cioè che mi conosce un po' meglio, io sono molto fighetta e molto bellico, quindi diciamo che sono non bellico, perché bellico è sulla guerra, diciamo mi piacciono giocatori un po' particolari, quindi sono i giocatori un po' belli da vedere, mettiamo. Ok? okay. Quindi, non... quindi Playmaker, che non è un Playmaker, ma giocava Playmaker, metterei Rullo, un giocatore con ah più talento che, non ho... che ho mai visto. Adesso è un po' in... in... spero non mi sente, è un po' in discesa, però secondo so me a livello di talento mostruoso. Guardia tiratrice, eh, qua non se lo ricorderà nessuno, però vi dico Ricci Fram, Claudio forse lo ricorda, ha giocato eh. a Treviso ha giocato a Treviso molto poco, però se andiamo sul se non Ricci Fram, Gary Nil. ma... Uno, ma... uno Meglio questo
3: mi sembra di Ricci Fram eh?
2: Meglio questo mi
3: sembra, il secondo di Ricci Fram Ma Ricci Fram lo ricordi?
2: No, non lo ricordo. è eh, eh, no, no, no. qua, da Gonzaga, gioca da Rocket forse. Esatto, sì, <ride> è un tiratore, un 2-3 tiratore incredibile secondo me. Eh, mi ha regato perché ero, ero piccolino. Da 3 vi tiro fuori un certo Dominic Johnson, che è arrivato il primo giorno di ritiro in A1, <ride> ma non Dominic Johnson di Udine, eh. parlò. Non si so è Dominic, però è arrivato col pellicciotto blu al primo giorno di ritiro a tre pelliccia. Blu, e da quattro... Mm. Eh, che sto. Cioè, stiamo veramente passando. Da. Cioè è troppo difficile come domanda. Eh. <ride> ah, se ci vuoi pensare un attimino, Federico, per gli ultimi due,
0: due spot dalla grande pivot. Passiamo a Claudio, andiamo sui primi tre per Claudio. Quindi play, guardia e la piccola.
3: Non so se sono in questo ordine, sicuramente non lo sono, ok? Però... <ride> guardia, anzi sì, ce l'ho, dai, ce l'ho, ce l'ho. 4, primi... il 5 lo devo pensare, anzi, non okay. ce l'ho, già e ho chiuso tutto allora, eh, playmaker, Taiw Sedmi. Ah, gente scarsa, perfetto. E guardia Jonathan Gibson ottimo da 3 eh, Ale da 4 il gallo da 5 Adam Vujic
0: ah, attenzione Ale eh, penso fa riferimento a Alessandro gentile corretto esatto fantastico, fantastico. beh eh, nomi importanti insomma gente forte qualcuno gioca ancora se vuole passare da queste parti, insomma, noi da, da tifosi li accettiamo, poi chiaramente sì, la butto sì. lì. Fede, mancano gli ultimi due.
2: Io, io non sono una amante né dei quattro né dei cinque, quindi <ride> faccio una fatica della mancanza, però da quattro cadrei a sul bambino. A poi giocare eh, Puoi metto...
3: a giocare. Eh? <ride> Deve... a giocare a piedi quest'anno?
2: Esatto. <ride> da... da... Da quattro ti dico... Ma tu sei un tre, sei quattro, sei vecchio, ma sei un tre, capito? Quindi mi piaci. <ride> eh...
3: Quando eh... finisce qua la trasmissione che devo chiamare un attimo di moduli, per favore. Va bene.
2: <ride> eh, da quattro ti dico Andrea Barniani, anche okay. se non mi piace per niente la carriera che ha fatto, però l'ho visto allenarsi e per tanti amolli io l'ho visto allenarsi tutte le estate quando ero ragazzino ed era veramente una bestia con un talento pazzesco anche se ripeto non è il mio stile giocatore non mi piace però è veramente veramente illegale e da cinque mi viene in mente un giocatore che neanche questo mi piace perché io amo i 5 che giocano in post basso <ride> però uno veramente tosto, uno veramente con le mani d'oro che popava troppo, io come sa bene, Claudio i 5 che poppano però tipo Sandro Nicevic un lungo che come bloccava lui, porca puttana se Ale, questo parlo con Claudio ti racconta una scena che gli ha tirato un blocco in un allenamento, che l'ha steso per terra e Ale voleva ammazzarlo a 16 anni perché Ale è così e, però Sandro Nicevic è veramente enorme, però granitico, un granitico. Esatto, sì. però...
0: bello insomma possente ecco, un, 5,
2: un 5 ignorante che a me piace che però non passa mai la palla che torniamo a Roberto Rullo per come era da me da ragazzino e Andrea Renzi Insomma, l'esempio di un 5 che a me piace, che non vorrei mai in squadra mia, però è un bel 5 che a me piace tanto parlando di giocatori medi o alti. Hai, hai
3: capito il senso del gioco? Non era fare il quintetto che non vuoi, eh? non era
2: fare quelli che... <ride> <ride> eh il no, prossimo... perché hai capito? Qualora venisse fuori il giocatore ideale di Federico Loschi e Andrea Renzi? No, cioè, capito? Volevo specificarlo. No, no, però,
0: perché poi, allora, dobbiamo fare anche attenzione, giustamente, no? Perché... Sandro Nicevic, perché è un grandissimo giocatore, però ormai eh, c'è la sua età, è, in maggio si è ritirato.
2: Renzi no, Renzi gioca. E comunque, se mi doveste chiedere il miglior presidente del mondo, Roberto Pietropaoli. E su eh. questo <ride> non avevo dubbi. Che salutiamo.
0: <ride> che salutiamo, a questo che punto, salutiamo? punto <ride> lo salutiamo, perché è stato citato più volte. Claudio, sei
2: d'accordo, giusto? Su questo siamo d'accordo. S- della storia, S- 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 anche della d- Uro. Esatto, portaci in Eurolega. Allora, noi
0: aspettiamo solo quello, eh, onestamente, aspettiamo davvero solo quello.
1: C'è una Però... città che si casa a queste parole, mm. eh? sì eh? eh sì, <ride> rischiamo, di
0: sì, rischiamo di sì, perché poi giocare in Eurolega non c'è un tema importante, dovremmo andare a giocare a oh, Roma, eh, è
2: esatto.
0: quindi, io mi immagino onde di reatini che già stanno in realtà. Guarda, oh, quando...
2: io e Claudio, Claudio parte... non ci stuperemo se costruisse un palazzo di Eurolega Valmontone. <ride> <ride>
0: Farebbe farebbe ridere su questo tema, non possiamo andare troppo oltre. Abbiamo delle indicazioni precise, però farebbe abbastanza ridere, effettivamente. (ride) Ci troviamo però ancora in Serie B finale playoff. Siamo sotto di 2, mancano 5 secondi. Ok, palla in mano, rimessa da metà campo. Siamo meno 2, quindi serve
2: una tripla. Chi tira? (ride) Che pezzi di merda! Io giuro che se non sono libero la passa Claudio, giuro.
1: Ah, ok. <ride> se, se non sono libero.
3: <ride> Claudio, tu eh, eh, pareggiare perché giochiamo in casa e supplementare non lo perdiamo mai.
0: Ah, ok, va bene, va bene, va bene così, va bene così. Risposta stradiplomatica. Ci piace. Oppure
2: la passiamo a Pietro Paoli
0: oppure possiamo siamo Pietro Paoli giustamente che probabilmente la mette, eh, probabilmente
2: la mette. No, sicuro se ascolti lui
0: è 100% 100% fantastico
2: Vai a...
1: chiudiamo allora con un altro giochino perché abbiamo deciso di sottoporvi un piccolo quiz su Riedi
3: è andata via la luce non c'è la luce
1: eh. <ride> Avrete, no, avrete, due domande a testa uno alla volta, chi vince, vince il paparone d'oro.
0: Madonna,
1: che chi lo riceve poi di Omede si suicida appena lo vede,
0: uh, paparone d'oro. Attenzione, perché il paparone d'oro finora non era mai stato creato. Quindi è stato creato per l'occasione. Ci è venuto l'altro giorno lo schizzo Così, sì, se, ce proprio... lo fanno... se ce lo fanno, ve lo portiamo pure.
1: <ride> Però vediamo. Va bene. Cominciamo con domanda a Claudio. Come si chiama la vetta più alta della provincia di Rieti?
3: Eh. Ah, passami la per favore. <ride> Il Terminillo? Giusto. Fantastico!
2: Fantastico. Fantastico. Bravo Claudio. Grazie, Grazie Rieti.
1: <ride>
2: Federico ecco adesso sta a vedere cosa mi chiede
1: ci devi dire il nome di almeno un lago della provincia di Rieti
2: comincia il countdown non ho più d'idea 9, 8, 8, 7 no, 6. no, no non, la so, non la so
0: pensaci bene pensa se fai un grande per arrivare al canestro salto, lago di
2: salto lago del salto, lago del bravissimo, salto. bravissimo bravissimo
0: Bello perché ci sei arrivato diretto. Molto esatto.
2: riscotti, Abbiamo
0: qui,
1: Claudio la Sebastiani,
2: quale aspetta, trofeo... aspetta.
0: Claudio. Questa no. non la puoi pre- sbagliare.
2: Me ne vado, giuro, giuro che me ne vado. Non fatevi quella domanda perché me ne vado, ve eh, lo giuro, me ne vado. Non che le dico le coppa vintra Sebastiani. Perché me ne vado e Claudio lo sa, me ne vado, ve lo dico.
1: Quale trofeo internazionale? Ha vinto la Sebastiani. No, è una congiura.
2: Urlo, Claudio, voglio sentirlo fino a qua. <ride> la grandissima Coppa Coda! <ride> Fantastico. Probabilmente nella tempo
1: il
0: loro precedente, prima.
1: probabilmente. Siamo sul 2-1, a 1, Claudio. Federico.
2: Eh, facciamo 2 mezzo: cioè 2 mezzo.
1: Il padre di quale famoso giocatore NBA ha militato a Rieti.
3: Se non la sai questa, ti sputo. Mia mamma dice, lo so io, dice mia mamma.
2: Giocatore NBA. 3, 2, 1.
0: È andata così. È andata così. Chi è?
3: Papa Toro, grazie. È alla, <ride> alla Casa Reale, per favore. Martedì ce ah. le chiamo pomeriggio.
0: Bavarus, ti Chi è Cla? Eh, Joe
3: Bryant. No. Eh. No, Joe,
0: Joe Bryant è, 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 è nato a
2: Rieti. Bobby. È nato a Rieti, vero? Non lo so no, non, so è, non è nato a Rieti, rieti. Non è nato a rieti. Non non ha vissuto così, però.
0: Dicono così, però anche a Reggio Emilia immagino che dicono così, no, ma esatto. anche a Giovanni Abre, Pistoia e così via. Però, no, non è nata lì, è stato due anni e, insomma, eh, ci sentiamo tutti... Vabbè, comunque eh. diciamo
2: che le domande erano un po' sbilanciate, però... Era...
0: Ma que- questo, sì. questo non, non lo so, però ecco, è andata così, è andata così. Va bene.
1: Il notaio prenderà per nota di questo? questo
0: cioè, avevamo anche la domanda di riserva, nel caso, eh, però... Non farla, perché sbaglio pure quella, <ride> No, questa probabilmente la sapevi sicuro, probabilmente la sapevi sicuro. Però, vabbè, è andata così, è andata così... Quindi pavarone d'oro a Claudio Ondoia, quindi congratulazioni, veramente un, un grande, grande risultato, eh, eh. soddisfazione
2: tremenda. Forse
1: il risultato più importante della carriera di Claudio Ondoia. Probabilmente.
2: Vi giuro che a fine intervista mi ero promesso, all'inizio dell'intervista, appena ho visto la faccia di Claudio, a fine intervista ve lo giuro, volevo dirgli, Claudio comunque una ultima domanda, Marietti che Coppa ha vinto? E me l'avete tolto così, avete <ride> terminato l'intervista. Mi esatto. spiace, mi spiace. No, per perché non, non l'ho capito, da quando sono arrivato a Rieti ogni persona non mi chiede neanche come ti chiami, mi dice ma sai che Rieti mi tocca poco coraggio?
0: Quindi... E <ride> eh, guarda, noi questa cosa la subiamo da quasi 30 anni più o meno. Esatto, abbiamo di...
1: <ride> Quella è Kobe Bryant. Questa è esatto. Kobe Bryant e qualche
0: altra cosina. Così. Bene ragazzi, noi vi ringraziamo, salutiamo il nostro Grazie, pubblico poi. per Grazie l'ultima a voi, puntata. Non ti, ah, non ti
1: preoccupare, ringraziamo voi, ringraziamo la Real Sebastiani anche che ci ha concesso questa intervista.
0: Ringraziamo Lo perché eh. abbiamo parlato con lui, abbiamo parlato con lui codice, e ci sentiamo presto. Grazie a tutti.
2: Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.